0: Je luistert naar Het Specialistengesprek. Een podcast van UWV waarin we op locatie samen met medisch specialisten... ...dieper in de materie duiken achter actuele uitdagingen in de gezondheidszorg. Deze aflevering gaan we praten over MS. Hoe je met MS-patiënten communiceert en hoe de toekomst eruit ziet. Vandaag zijn we in Tilburg in het Elisabeth II Steden ziekenhuis... We zijn op bezoek bij Leo Visser, neuroloog en bijzonder hoogleraar op het gebied van MS aan de Universiteit van Humanistiek in Utrecht. Hier doet hij samen met collega's en het Nationaal MS Fonds veel onderzoek naar de levenswereld van mensen met een chronische ziekte. Hij is intensief betrokken bij nationaal en internationaal wetenschappelijk onderzoek naar onder andere de invloed van voeding op MS.
1: En ik denk dat voor de arts het belangrijkste is een open oor en ook heel... Toch attent zijn op de manier waarop iemand uh, communiceert en proberen de punten eruit te halen die heel belangrijk zijn.
0: En we praten met Bernadette Linsen. Zij is adviseur van specialisten arbeid en gezondheid. En dat doet ze mede vanuit haar eigen ervaring over wat het inhoudt om te leven met een beperking.
2: Ik werk nog steeds en ja. Dat, ja. dat met name dat is echt een onderwerp waar ik, ja, wat, wat ik heel belangrijk vind. Ja.
0: De presentator van de podcast is Marnix Bauma... zelf geneeskundig specialist arbeid en gezondheid bij UWV. Bernadette is een echte ervaringsdeskundige. Op haar 40 kreeg Bernadette de diagnose MS. Achteraf gezien had ze vanaf haar 16e als symptomen. Maar dat zij op haar 40 pas de diagnose kreeg, noemt zij een zegen.
2: Ik, ik heb uh, mijn eerste oogzenuwontsteking gehad toen ik 16 was en daarna in mijn studententijd neurologische uitvalsverschijnselen. Maar uh, in die tijd was er nog geen MRI en is de diagnose uh, niet gesteld. Ja. is gesteld dat het waarschijnlijk een psychische oorzaak zou hebben. En ik zeg nog steeds, dat is het beste wat me is overkomen. Uh, want daardoor heb ik eigenlijk tot aan mijn veertigste... waarop uh, ik voor het eerst wel door een MRI ging... en de diagnose werd gesteld, heb ik een normaal leven kunnen leiden. En, en kon ik terugkijken op uh, een hele veel jaren... waarin ik waarschijnlijk soeps heb gehad... dus regelmatig neurologische uitvalsverschijnsel had. Maar mij dat helemaal niet belemmerd heeft... in wat ik in werk heb gedaan, maar ook wat ik daarnaast heb gedaan. Dus ik zeg ja. nog steeds het beste wat mij zal voorkomen.
3: En Bernadette, jij bent, uh, nee, je hebt de diagnose gehad. Je, bent, je, je werkte toen nog niet bij het UWV, volgens mij. Daar ben je later bijna gaan werken. Um, op een gegeven moment ben je eigenlijk een beetje in de voorlichting gerold... Uh, voor mensen met uh, MS. Zou je daar iets over willen vertellen?
2: Ja, um, nou ja, ik, ik uh, werd op een gegeven moment uh, een van de hoofddirecteuren van UWV, van de, de divisie SMZ. Uh, en maakte heel veel uren. Ik, mijn MS was toen eigenlijk al heel duidelijk zichtbaar. Ik zat toen al grotendeels in een rolstoel. En op een gegeven moment hield ik toch de vele uren die ik per week maakte uh, niet vol. Of in ieder geval, die MS vond dat Schijnbaar toch niet zo'n goed idee. Dus die ging uh, vervelend doen. En uh, toen ben ik uitgevallen als directeur en in de, gedeeltelijk in de WIA beland. Toen ben ik ook adviseur verzekeringsarts geworden. Um, en uh, nou, toen kwam ik natuurlijk een beetje echt aan de andere kant van mijn eigen tafel terecht. Ja. Dus ik was ineens degene die beoordeeld werd... in plaats van dat ik een beoordeling deed van iemand met ja, een chronische een situatie lijkt me. Ja. En um, ik merkte gewoon dat die via zo'n complexe regeling is, dat zelfs ik met mijn kennis nog het gevoel had dat ik in een soort black box terecht was gekomen. Ja. En toen uh, heb ik met, samen met het Nationale Mesfonds en met het Erasmus MC gezegd, goh, we moeten mensen eigenlijk meer gaan vertellen hoe nou de regeling in elkaar zit. En toen zij mij vroegen om die praatjes te, te doen... toen heb ik eigenlijk meteen gezegd... ja, ik merk zo dat het voor mij zo belangrijk is geweest... dat ik ben blijven werken. Eerst ja. omdat ik ja, niet wist dat ik, dat ik deze ziekte had. Maar daarna, uh, omdat ik eigenlijk gemerkt had... Ik, dat ik met die ziekte, die ik dus al vele jaren had... prima kon werken. Uh, dat, ik, dat ik zei, nou, die praatjes moeten eigenlijk gaan... Op, over waarom je uh, moet blijven werken. Ja, ja. En, uh, uiteindelijk heb ik, uh, dat praatje steeds meer, heb, ben ik gaan uitleggen hoe het systeem werkt. Hoe lastig het eigenlijk is om in het systeem te komen. Ja. Dat het systeem eigenlijk niet ziekte gestuurd is, maar juist inkomen gestuurd is. Ja. Dus uh, of je wel of niet in die uitkering komt, ligt veel meer aan je inkomen dan ja. aan de ziekte die je hebt. En, uh, en ik ging ook vertellen wat nou het financiële voorland was. Ja. En met name dat laatste um, had ik zelf aan een lijf ondervonden. Uh, ook ik moest nadat ik arbeidsongeschikt raakte mijn huis verkopen. Ja. En uh, nou ja, nou zit ik echt nog heel gunstig omdat ik nog deels werk. Maar uh, ik, ik merkte gewoon dat wij mensen misschien veel beter moesten gaan voorlichten ja. over ja. wat betekent die uitkering nou eigenlijk. Ja. Leo, vanuit mijn ervaring uit het ziekenhuis eigenlijk...
3: ik was eerlijk gezegd nooit zo met beroepen van mensen bezig. Bij de sociale anamnese vroeg je er wel naar... maar je was er niet mee bezig hoe kunnen zij weer terugkeren naar het werk misschien... of kunnen ze nog wel terugkeren naar het werk. Hoe ben jij eigenlijk toch met het stukje werk aan de slag gegaan? Of Hoe ben je daarop gekomen?
1: Nou, ten eerste omdat uh, wat we heel snel natuurlijk al constateerden... wat natuurlijk al heel lang weten dat als mensen de diagnose multiple sclerose krijgen... Dan, hè, dat is een uh, soort posttraumatische stressstoornis. Ze krijgen een enorme schok. Uh, ze worden angstig en onzeker, onzeker voor de toekomst. En uh, We hebben een studie gedaan en er blijkt dat, eigenlijk dat gemiddeld ongeveer 18 maanden duurt... voordat iemand weer op niveau is ja. dat hij zegt... Hey, ik krijg nu weer grip op mijn leven. Ja. Uh, en we hebben ook gezien, en dat weten we ook uit de internationale literatuur dat al bijna 50% van de mensen met multiple stoppen binnen drie jaar na de diagnose. Ja. En dat komt onder andere dus door die onzekerheid... en met name ook door vermoeidheid. Ja. En later blijkt dan dat het hele beloop heel erg meevalt. Ja. Maar dan zijn ze inmiddels uit het arbeidsproces... en dat is ja. dan weer heel lastig ja. om terug te komen. Ja. Ja. Dus dat was voor ons een belangrijk signaal. En ook omdat we weten dat, wat Bernadette ook zegt... het is natuurlijk heel belangrijk... Uh, voor zingeving, uh, voor creativiteit, maar ook voor financiën... Om, uh, en ja. sociale contact om door te gaan ja. met werk en, en om dat te ondersteunen. Dus we hebben ook veel onderzoek gedaan om te kijken... wat zijn nou die factoren die daarbij een rol spelen. Ja. En vermoeidheid, uh, onzekerheid, dat zijn belangrijke factoren.
3: Het duurt eigenlijk 18 maanden voordat iemand eigenlijk een beetje gezetteld is. Uh, de ziektewetperiode die is uh, 104 weken, Nou, dat is twee jaar... Um, en eigenlijk zijn mensen net een beetje gezetteld misschien... en dan komt het UWV eigenlijk al om de hoek kijken.
2: Ja, plus dat wij in de verzekeringsgeneeskunde... Um, stellen we vast wat mensen wel kunnen... Uh, maar leggen we ook beperkingen vast. Met name die beperkingen op dat cognitieve vlak... en de beperkingen door de vermoeidheid... leiden vaak tot een urenbeperking. Dus dat ja. mensen geen veertig uur meer moeten wer kunnen werken. En daardoor komen ze eigenlijk vrij uh, snel al in een uitkeringssituatie ja. terecht. En dat maakt dat dus veel jonge mensen... Um, uh, eigenlijk na die twee jaar in de uitkeringssituatie terechtkomen. En dan zie ik in mijn netwerk van mensen die ik ken met MS... dat veel van met name de jonge mensen... daar heel teleurgesteld in raken. Ja. Ze voelen zich eigenlijk afgeschreven. Uh, ze missen uh, hun werk... Uh, ze, ze missen uh, het maatschappelijk uh, belang van werk. En, en, en je ziet dat ze het veel, heel moeilijk vinden om dan terug te stappen. En wat ik dan zie is dat mensen uiteindelijk... Uh, ja, echt gewoon bijna net zoveel uren werken in vrijwilligerswerk... of allerlei andere taken ja. dan ze vroeger in werk deden. En, maar hun financiële situatie veel slechter is ja. dan toen ze nog werkten.
3: Als ik mensen met MS op mijn spreker krijg... vaak vallen de, bijvoorbeeld echt de, de neurologische restklachten die vallen best wel mee. He, mensen herstellen toch uh, vrij redelijk vaak van een sjoep. Meer dat inderdaad de, uh, de, de inspanningsduur... Uh, bijvoorbeeld van het gebruik van arm of been minder is. Maar, maar qua coördinatie en dergelijke uh, valt het mee. Maar wat uh, vooral op de voorgrond staat is die vermoeidheid. Ja. Uh, en dat is iets... He, dat is vaak uh, ja, best ongrijpbaar, omdat je het, uh, het lastig is om de vinger erop te leggen. Het is gewoon een bekend fenomeen bij MS. En een fenomeen wat we daarmee ook heel erg serieus nemen. Um, maar is dat nou ook iets wat, wat blijvend is? Of hangt dat ook echt samen bijvoorbeeld met die impact die het heeft gehad uh, in, in eerste instantie?
1: Ja, dat is een hele goede vraag. Uh, wat, wat we zien is dat vermoeidheid treedt op bij 80% van de mensen met multiple sclerose. Heel interessant is dat er nu recente studies uh, zijn die aangeven dat er ook normale verschijnselen zijn. Hè? We kennen ja. dat bij de ziekte van Parkinson, hè, dat ja. de reuk minder wordt. Maar uh, uit de studies, uit uh, Canada is naar voren gekomen dat uh, uh, als de diagnose gesteld is dat men daarvoor al heel vaak, uh, redelijk vaak bij de huisarts geweest is, zelfs ook ja. bij de medische specialist... En een van de factoren is vermoeidheid, maar ook uh, bijvoorbeeld pijn in de ledematen, die niet goed uh, verklaarbaar zijn. Uh, vermoeidheid is natuurlijk door heel veel factoren, maar waarschijnlijk toch ook immunologisch bepaald. Mm -hmm. uh, waarom dat de een dat nu wel heeft en de ander ja. niet, dat, dat is niet goed bekend. Ja. En het is ook eigenlijk heel lastig of nauwelijks behandelbaar.
3: Er ja, zijn een, een, een hoop medicatie inmiddels, maar geen medicatie ja, waarmee je dat deel. Kan medicatie
1: maken. helpt eigenlijk niet. Hè. Dus het is met name. Uh, via de revalidatie cognitieve gedragstherapie. Ja. Uh, en toch kijken ook naar sport, dat, uh, dat doen is belangrijk.
3: Ik heb gisteren met jou gehad over hen uh, onderzoek naar uh, de, 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 de cognities... van uh, mensen uh, die bij het UWV in de spreekkamer komen. Hè. Soms zijn het cognities die ervoor zorgen dat mensen vooruitkomen... maar vaak zijn het ook uh, belemmerende cognities. Mm -hmm. um, ik moest daarbij heel erg denken aan de voorlichting die jij geeft... en dat het eigenlijk een andere voorlichting is... dan, dan dat ze in eerste instantie uh, voor ogen hadden. Hè, waarbij ze dacht, nou kan je wat vertellen over de WIA... en dat jij eigenlijk juist heel erg ging op het stukje werk... hoe belangrijk het is. Um, ja, hoe, hoe staan de meeste patiënten er eigenlijk in... waar jij uh, contact mee hebt gehad?
2: Um, ja, eigenlijk veel. Ik, ik spreek heel veel mensen die uiteindelijk afgekeurd zijn... dus bij ons ja. echt in de volledige uitkering zitten... En die daar erg mee worstelen. En die mm -hmm. eigenlijk dus heel graag zouden willen werken... en het dan moeilijk vinden om terug te stappen. Daar zit ook in de wetgeving nog wel een hiaat, vind ik. Ja. Want dat terugstappen, dat, dat, um, dat kan eigenlijk vrij veilig. Dat leg ik ze dan ook mm -hmm. altijd wel uit. Maar uh, helemaal 100% veilig, dat ze altijd beschermd zijn... als ze weer opnieuw uitvallen, ja. dat, dat is er niet. Die bescherming is er niet. Dus dat, dat is echt nog wel iets waar... Ik ook bij het ministerie wel aandacht voor vraag van dat moet eigenlijk komen. Dat je heel veilig kunt terugstappen en toch dat vangnet achter je hebt.
0: Je hoorde het al eerder. Leo Visser is een autoriteit op het gebied van MS. Hij doet veel aan onderzoek en ontwikkelde zelfs het platform Better Today... met de app Digitale Buddy, bordevol ervaringsverhalen en wetenschappelijk onderbouwde kennis... over voeding, bewegen, mentale gezondheid en relaties, speciaal voor MS-patiënten. En hij schreef het boek Menselijkheid in de Zorg, waarin hij schetst hoe slechte communicatie begint... maar vooral ook hoe het beter kan.
3: Leo, ik vind de Digitale Buddy vind ik heel erg leuk... Ik ben ingedoken. Er zijn heel veel onderwerpen die jij denk ik heel belangrijk vindt voor mensen met MS. Waar ze op moeten letten. Wat ze vooral wel moeten doen en wat ze niet moeten doen. De, de tiny tasks geloof ik. De tiny staan. Ja, ja, ja. Wat zijn nou de, de. hoe heb jij die app vormgegeven? Wat vind jij belangrijk waar mensen op letten of bewust van zijn?
1: Ja, die digitale buddy is ontwikkeld op, op basis van al die onderzoeken naar patiëntenperspectief. Uh, die, ...die verschillende facetten die naar voren kwamen. En dat je dan ook als neuroloog realiseert van patiënten komen naar het ziekenhuis. Hè, dat is zo'n drie keer per jaar, maar er zijn natuurlijk veel vaker vragen. Je ziet de mensen strijden om weer grip te krijgen op hun leven na de diagnose. En hoe kan je daar dan beter in helpen? En dat kan, mijn zin zien, door een stuk digitalisering. En dat ja. is een lang proces. En, en dat je dus uh, een webinar houdt van hoe kom je zelf in je kracht, hè? wat is ja. voor jou belangrijk... en hoe, hoe kan je dat tot stand brengen, dus dat mensen daar ook goed over nadenken... en, en daarbij ook helpen. Dus eigen doelen stellen, uh, dus dat zijn belangrijke factoren. Uh, maar met name dus het stukje grip krijgen op, op je eigen leven en, uh, en hoe doe je dat en hoe kan je dat bereiken... We weten dat bij de mensen met metupresscorrhosis de kwaliteit van leven echt heel veel lager is dan bij de mensen die een andere chronische ziekte hebben, zoals ja. bijvoorbeeld rheuma En dat heeft een deels te maken dat het een aandoening is van de hersenen, en zowel lichamelijke als uh, ja, psychologische factoren die daar ja. een belangrijke rol spelen, de, de, de kans op, op angst uh, en, en die onzekerheid is bij 30 tot 40 procent aanwezig. Dus ja. dat is ja. Ja. heel belangrijk. Je kan je stemming om... ook in de app bijhouden, geloof ik. Ja, ja. En kan je geloof ja. En, en, ja. En, daar, en we zien ook dat als mensen die tools krijgen, dat dat, dat, dat ook beter wordt. Uh, Bernadette, hoe kan het UWV mensen met MS helpen?
2: Het UWV zou mensen met MS enorm kunnen helpen door... Um... Ja, eigenlijk uh, in die beoordeling wel echt die, die klachten die er zijn um, um, ja, heel serieus te nemen. Ja. Maar ook uh, op een of andere manier mensen helpen, bijvoorbeeld met tools als de positieve gezondheid of leefstijlinterventies, uh, ja. om um, ja, hun leven weer op de rit te krijgen. Ja,
3: perspectief te bieden.
2: Ja, een perspectief ja. te bieden, um, goed verwachtingen te managen, dat is heel belangrijk. Wat houdt die uitkering nou eigenlijk in en dat vroeg in de eerste twee jaar dat ze ziek zijn? Uh, daarvoor doe ik nu een project waarbij we gaan kijken in de ziektewet om heel vroeg in het traject bij alle mensen, dus niet ja. alleen mensen met een mes, um, ze goed voor te lichten wat de WIA nou eigenlijk betekent en hoe ja. die regeling in elkaar zit. En, um, uh, ja, en ik denk uh, met mijn eigen ervaring, hè, Leo, je hebt het heel erg over die leefstijl en bewegen. Uh, ik merk zelf dat als ik heel moe ben, mm. dat je de neiging hebt om niks te doen. Ja. Maar juist als ik dan ga bewegen, dus wat ik dan heel veel doe, is toch naar buiten en gaan handbiken. En dan verdwijnt die moeheid eigenlijk. Heel tegenstrijdig, maar dan verdwijnt ja. de moeheid. Dus dat, dat, dat helpt enorm. Een beetje het hoofd leegmaken misschien. Ja, het ja. hoofd leegmaken. Uh, um, ja, bij mij helpt het ook heel erg om het te duiden als... ik mag moe zijn, want ik heb ook veel gedaan.
3: Ik vind het eigenlijk een hele mooie brug naar jouw boek... Menselijkheid in de Zorg. Um, de die, die juiste voorlichting geven aan mensen... Uh, ...zorgen dat ze weten waar ze aan toe zijn, inderdaad ze op een, een menselijke manier... Niet als, als, als per se als patiënt, maar als mens benaderen... Uh, ...ja, daar ga je in jouw, in jouw boek eigenlijk heel erg op in. Ja. Ik heb hem gelezen, het is een leuk boek, het is uh, goed leesbaar... ...ook heel veel mooie voorbeelden van hoe het eigenlijk uh, niet moet... Uh, ...niet altijd uh, bewust, maar ook gewoon omdat dokters inderdaad niet beter weten... ...of uh, de, de juiste opleiding daar niet voor hebben gehad. Ja... Uh, yeah. Hoe, uh, ja, als je dit zo hoort, uh, denk je dat er bij het UWV dingen zijn die wij anders zouden kunnen doen?
1: Ja, ik heb heel erg gerealiseerd dat in mijn werk uh, is 85 tot 9% is communicatie... En ook daar, dat schrijf ik ook in mijn boek... ...ook daar hebben we in de opleiding veel te weinig aandacht voor ja. gehad. Ik zie dat wel heel duidelijk verbeteren. Mensen die zijn al ziek, die zijn ernstig ziek. Uh, en dat lijden wordt dan nog een keer verergerd door fouten of onjuiste communicatie. Ja. Terwijl het waarschijnlijk niet zo bedoeld is... ...maar ja. wel zo bij uh, mensen die ziek zijn overkomt. En ook, wat ik ook wel zag en dat ik ook in de literatuur zag... ...hoe zieker dan mensen worden... Uh, ja, dan nemen we ja. op een bepaalde manier, als, als ja. ze soms ook een bepaalde afstand. Uh, terwijl eigenlijk moet je misschien juist nog wat iets dichterbij staan. Ja. Maar aan de andere kant ook wel met de professionele benadering. Ja. En dat uh, zie ik ook natuurlijk uh, uh, bij de... Hoor ik soms van mensen met MS terug uh, als ze naar het UWV gaan. Dat ze soms een strijd moeten aangaan. Precies wat er dan verteld wordt, dat weet ik natuurlijk ook niet. Maar ik merk het wel soms en ik hoor het soms in de praktijk. Ja, dat dat niet altijd even gemakkelijk is.
3: We hebben eerder hebben we een podcast gehad... Eh, en die ging over waardegedreven zorg. Ja. Um, en als ik jouw boek lees... het gaat veel meer over de communicatie tussen arts en patiënt. Uh, hè, wat zijn de wensen? Wat zijn de mogelijkheden oh, ja. om <tus> daar samen uit te komen? En dat is eigenlijk heel anders... dan ja, hoe, hoe de, de ouderwetse geneeskunde ja. gaat. Ook veel meer netwerkzorg. Ja, wat
1: je benoemt, waardegedreven zorg... is enorm belangrijk... En, uh, we hadden nu recent weer een complicatiebespreking. Hè? Dat hebben we drie of vier keer per jaar. Ja. En dan, uh, dan het, dit was dan een brief van een echtgenoot van de patiënten die was overleden. Zijn ervaring in de laatste fase in het ziekenhuis. En we zien ook als we kijken naar complicatiebesprekingen... dat de helft berust op uh, communicatie. Uh, van, ja, dat de communicatie beter kan of dat meer waardegedreven gedreven, meer gericht op wat is nou precies de wens van die patiënt ja. en de familie. Ja. En dat betekent dat je sommige behandelingen juist wel door moet voeren... ...maar andere behandelingen juist ook niet. Uh, maar daar in gesprek mee gaan en daar de tijd voor nemen.
3: Wat is eigenlijk één ding wat een arts in het algemeen... Hè, ...op basis van jouw boek bijvoorbeeld anders zou kunnen doen... ...de volgende keer dat hij in de spreekkamer zit?
1: Uh, dat, nou, dat zijn twee dingen. Uh, aan de ene kant uh, is het de kant van de arts. Aan de andere kant is ook de kant van de patiënt. Uh, mijn vrouw is jaren coach en trainer geweest. En we hebben voor een, de jaarlijkse nationale MS-fonds een keer een uh, workshop-sessie gegeven. Uh, voor mensen met metupescorrhose. Van, als je nu naar het ziekenhuis gaat, hoe kan je nu zelf het consult tot een succes maken? Ja. Het heeft niet zoveel zin om met drie aan viertjes te komen, maar stel de drie belangrijkste vragen en ga daarmee naar de arts en ga er ook niet vanuit dat de arts het ook allemaal weet uh, wat jij denkt. Hè. Dus uh, geef de dingen aan die voor jou belangrijk zijn en bespreek dat dan met de arts. Ja. En ik denk dat voor de arts het belangrijkste is een, een open oor en ook heel erg toch attent zijn op de manier waarop iemand uh, communiceert en proberen de punten eruit halen die heel belangrijk zijn. En dan realiseer ik me ook wel hoor dat het toch makkelijker is als je 25 jaar neuroloog bent. Want dan kan je de ins en de outs en ja. dan kan je ook makkelijker en sneller op dat communicatiedeel gaan. Maar dan, uiteindelijk is dat wel een heel belangrijk onderdeel. Dus wat, wat ik zie in de praktijk, dat het met name een luisterend oor. Uh, ik zie ook aan de enquêtes die nu recent gedaan zijn bij ons in, voor de kwaliteitsvisitatie... Hmm. Dat we als neurologgroep daar enorm in verbeterd zijn. Dat ja. mensen in 95% dit ziekenhuis aanbevelen ja. aan, aan vrienden en kennissen. Maar dat men met name zegt, er is een luisterend oor. We kunnen samen beslissen. Mensen voelen zich gehoord ja. en gezien. En dat is denk ik het ja. belangrijkste. Hoe zien we de toekomst?
0: Welke veranderingen op het gebied van MS zijn aanstaande? Qua voorlichting, maar ook qua behandelingen en therapieën. En tot slot, hoe kunnen mensen als Bernadette en Leo elkaar nog meer gaan versterken?
3: Je noemde net eigenlijk al een beetje dat het UWV in ieder geval bezig is om inderdaad in de ziektewet de voorlichting te veranderen. Zijn er op het gebied van MS of inderdaad van die voorlichting nog stappen die we kunnen verwachten in de toekomst?
2: Nou ja, we hebben het natuurlijk nu heel erg over communicatie. En dan is het wel mooi dat we bij UWV hebben gezegd, ja, eigenlijk moeten we één ding heel goed gaan doen. En dat is dat gezien, gehoord en geholpen. Um, uh, dus dat, dat is in alle gevallen gewoon heel belangrijk. Vanaf ja. dat we mensen vanaf het eerste moment in de ziektewet ja. zien, waarbij de we dus niet maat we nu natuurlijk ja, de ook menselijke over. maat. Um, ja, veel meer maatwerk. Um, ja, wat meer weg bij de regelgeving, maar veel meer die menselijke kant, die ja. kant uh, uh, bekijken. En ja, ik, ik hoop echt van harte dat we daar alle ruimte voor gaan krijgen om ja.
3: dat heel goed te doen. De, de digitale app, ik zag in ieder geval dat die uh, ook internationaal gaat. Ja. Wat zijn de ontwikkelingen, zowel voor de app als bijvoorbeeld uh, Better Today?
1: Waar we eigenlijk naartoe willen is een end-to-end -end systeem. Dus dat, dat je aan de ene kant heb je het uh, medische platform. We zijn, ik ben nu een pilot aan het doen hier in het ziekenhuis. Uh, in Duitsland is er een NTD. Dat, daar zijn uh, 60 uh, ziekenhuispraktijken aan verbonden, neurologische praktijken. En die leggen bijvoorbeeld bij met type het klinisch beeld vast. Hè? Dus uh, de EDSS-score, is de MRI stabiel? Zijn er geen terugvallen? Welke medicatie wordt gebruikt? En dat willen we eigenlijk koppelen met het patiëntenplatform. Dan de digitale buddy. Waar leefstijlfactoren uh, komen. Uh, deel van de monitoring. Ja. Uh, en dat bij elkaar brengen. En dus op die manier de kwaliteit van leven verbeteren. Aan de andere kant is natuurlijk dat er heel veel ontwikkelingen zijn geweest. En aanzien van betere therapieën. Dus dat is natuurlijk ook heel anders dan 20 jaar geleden. Inmiddels kunnen we kiezen uit dertien middelen van... Is de, is de vorm agressief dan ook snel gelijk agressief behandelen? Tot mensen met een relatief lichte vorm dan of zelfs niet behandelen. 20% van de mensen met tuberculose hebben geen chronische behandeling nodig. Uh, maar die kunnen dat doen met alleen leefstijl. Maar dat is ja. wel goed om dat heel nauwkeurig te vervolgen. Het probleem is natuurlijk als mensen geleidelijk aan achteruit gaan, dat gebeurt wel veel minder dan vroeger door de huidige hmm. medicatie. Daar zijn nog weinig uh, nieuwe therapieën voor... en daar ja. wordt nog wel veel onderzoek naar gedaan. Met alle, alle middelen die we nu hebben... kunnen we 50% van de mensen met de mes stabiel houden. En, en wat we net zeiden, hè, vermoeidheid, uh, relatie met werk. Ja. We zien ook dat... die immuunomodelleerde therapieën als die gegeven worden. en Ze worden een tijdje gebruikt dat je ook dan de vermoeidheid wel ziet afnemen. Okay. Dus daar heeft dat ook een effect op.
3: Hoe kunnen wij elkaar um, ja, in deze ontwikkeling nog versterken?
2: Ja, ik denk dat wat heel belangrijk is, is dat wij als behandelaren en, en uh, verzekeringsartsen, dus als neurologen en verzekeringsartsen, elkaar gaan vinden. Mm -hmm. uh, in de zin van dat wij goed luisteren naar die neuroloog wat hij ziet bij deze patiënt... maar wij ook heel goed die neuroloog kunnen, kunnen uitleggen... Um, ja, hoe belangrijk werken eigenlijk is voor mensen... maar ook um, wat, wat, ja, wat de uitkering met mensen doet. En dat als wij dat samen doen... dat we, dat we rondom die patiënt ja. gaan staan... en gaan kijken of is voor deze patiënt nou eigenlijk werken... veel beter dan niet werken... en is voor deze patiënt juist niet werken veel beter dan werken. Als ja. we dat voor elkaar ja. krijgen, dan, ja, dan hebben we iets fantastisch bereikt, denk ik.
1: Ja, helemaal mee eens. Ik denk dat dat heel belangrijk is. En, en dat betekent denk ik ook uh, nog meer met elkaar onderling overleggen... en elkaar ook beter onderwijs daarin geven. Uh, voor een is het ook vaak lastig om dat web ten aanzien van werk... precies te bepalen wat dan de positie is voor de ja. patiënt... In ons ziekenhuis gebruiken we vaak ook een arbeidsdeskundige vanuit de revalidatie. Maar ook onderwijs en daarin beter inzicht te hebben... is denk ik voor de professionals die mensen met de mensen begeleiden heel belangrijk. Dit was het
0: Specialistengesprek, een podcast van UWV. Vond je deze podcast interessant? Ben je benieuwd naar de volgende afleveringen? Abonneer je dan op deze podcast in je favoriete podcast-app. Of laat een reactie achter. Dat maakt deze podcast weer beter vindbaar voor jouw collega's. Bedankt voor het luisteren.